0: Kdyby člověk zvyklý na hlučný život velikých měst putoval údolím, kde stojí osamělé stavení, v němž Proškovic rodina žila, pomyslel by si, jak tu jen ti lidé mohou žít celý rok? Já bych tu nechtěl být, leda co růže kvetou. Bože, jakých pak tu radostí! A přece tam bylo velice mnoho radostí v zimě, v létě. Pod nízkou střechou přebývala spokojenost a láska, kterou jen okolnosti někdy zakalili, například odjezd pana Proška do hlavního města a nemoc někoho v domě. Bylo to stavení nevelké, ale hezoučké. Okolo oken, obrácených k východu, táhla se viná réva, před okny pak byla malá zahrádka plná růží, fial, rezetky i salátu, petrželky a jiné drobné zeleniny. Na severovýchodní straně byl ovocný sad a za ním táhla se louka až ke mlínu. Velká stará hruška stála při samém stavení. Kladouc se všemi svými ratolestmi na šindelem krytou střechu, pod níž hnízdilo mnoho vlaštovic. Uprostřed dvorku stála lípa, pod ní lavička. Na západní straně bylo menší stavení hospodářské a zatím táhlo se chrastí a křoví až k splavu nahoru. Okolo stavení vedly dvě cesty. Jedna vozová, kterou mohl nahoru podél řeky k Rýzenburskému dvorci a na červenou hůru aneb dolů ke mlínu a vždy podél řeky až do nejbližšího městečka malou hodinku cesty vzdáleného. Řeka ta je divoká úpa, která utíká z hor Krkonožských, vrhajíc se přes sráze a skály, proplétající se úzkými údolinami až do roviny, kudy bez překážky dolabe pospíchá, ustavičně mezi zelenými břehy, majíc z jedné strany vysoké stráně porostlé rozličným stromovým. Z předu stavení těsně vedle zahrádky byl chodník podél strouhy, kterou si vedl mlinář od splavu na mlín. Odstavení přes strouhu byl můstek na stráň, kde byla pec a sušírna. Na podzim, když v sušírně byly plné lísky švestek, křížel a hrušek, to běhával Jan a Vilém velmi často přes můstek, dávali ale pozor, aby je babička neviděla. Ale což to bylo všecko platno. Babička jak do sušírny vešla, už viděla, kolik švestek chybí a kdo na nich pil. Jenínku, vyléme, pojďte sem, volala hned, jak se šla dolů. Mně se zdá, že jste mi přidali na lízku švestek. I ne, babičko, zapírali chlapci za rdíce se. Nehrdlouhejte, hrozila babička. Nevíte, že vás pán Bůh slyší? Chlapci mlčeli a babička už věděla všecko. Děti se tomu divili, jak to ta babička hned ví, když něco udělají, a která k tomu může být, že jim to na nose pozná. Proto také netroufali si ničeho před ní tajit. V létě, když bývalo velmi horko, svlékla babička děti do košilky a vedla je do struhy koupat. To muselo být ale vody jen po kolínka, sice měla strach, aby se jí neutopili. A nebo sedla s nimi na lávku, která ve vodě k máchání prádla přidělána byla a dovolila jim nožky koupat a zahrávat si s rybkami, které se co střely ve vodě míhaly. Nad vodou klenuli se temnolisté olše, děti rády trhali proutky, házeli je do vody, dívajíce se za nimi, jak je voda dál a dále unáší. Musíte hodit proutek hezky do proudu, U břehu, když zůstane, zachytí jej každá travička, každý kořínek a dlouho, dlouho by to trvalo, než by přišel k cíli, poučovala je babička přitom. Ale jak potom, babičko, když připluje ke stavidlu, nebude moci dále, ozval se Vilém. Může, tvrdil Jan. Nevíš, jak jsem onehdy hodil proutek do vody před samé stavidlo? Točil se, točil a najednou byl pod ním. Siel přes vantroky na kola a než jsem mlejnici přeběhl, byl v potoku a plynul do řeky. A kam potom plyne, ptala se Adélka babičky. Od mlína pluje k žličskému mostu, od mostu pod stráněmi k požíradlu. Od požíradla přes splav dolů, okolo barvířského kopce k pivovaru. Pod skálou převleče se přes hrubé kameny pod školu, kamž budete na přezrok chodit. Od školy pluje přes splav k velkému mostu do Luk a ke Zvoli. Od zvolek Jaroměři do Labe. A kam potom ještě plyne, babičko? Ptalo se děvčátko. Daleko plyne po Laby, až přijde do moře. Ach je do moře, a kde je a jaké je to moře? Ach, moře je široké, daleké, stokrát dále je k němu než do města, odpověděla babička. A co se tam stane s mým proutkem? Smutně otázalo se děvčátko. Bude se houpat na vlnách a ty jej vyhodí na břeh. Na břehu bude mnoho lidí a dětiček a nějaký chlapeček proutek zdvihne a pomyslí si. Odkud pak ty proutečku asi plyneš? Kdo pak tě pustil po vodě? Zajistě tam, kde si daleko, sedělo děvčátko u vody a ta tě utrhla a pustila po vodě. A chlapeček... Donese si proutek domů, zasadí do země, z proutečku vyroste hezký stromeček. Ptáčkové budou na něm zpívat a stromeček se bude radovat. Děvčátko si zhluboka vzdychlo, upustilo v zamišlení vykasané sukénky do vody. A babička je musela ždímat. Pan myslivec šel právě kolem a přezděl Adélku, že je mladá hastrmanka. Adélka zakroutila Rusou hlavinkou a povídala. Však ne, manky žádné není. Když šel pan myslivec kolem, tož babička vždy říkala. Stavte se, pane k motře, jsou doma. A chlapci vzali ho za ruce a vedli ke stavení. Někdy se pan myslivec bráníval. Vymlouvá se, že musí dohlížet na mladé bažanty. Že se mu líhnou. Nebo do lesa a kdo ví co ale tu zahlídl ho pan Prošek nebo paní a chtě nechtě musel se zastavit. Pan Prošek rád měl skleničku dobrého vína v domě pro hosta milého a k těm pan Myslivec patřil. Babička hned přinesla chléb a sůl a co tak právě bylo. A pan Myslivec rád zapomínal, že se líhnou bažanti. Když pak zapomněl, zaklel si notně na svoji zapomenutost. Rychle přehodil pušku přes rameno a šel. Na dvoře pohřešil psa. Hektoré, křikl, ale psa tu nebylo. Po kterých peklích lítá zase, hněval se a chlapci ochotní běželi, že ho přivedou, že běhá někde se sultánem a tyrlem. Chlapci šli, pan myslivec se posadil zatím na lavičku pod lípou. Konečně, když už na cestě byl, zastavil se ještě, volaje na babičku. Dejte se přece vidět nahoře, má stará schovává pro vás vejce od tyrolek k násadce. Pan Myslivec znal slabé stránky těch hospodyň. Babička hned také přisvědčila. Pozdravujte doma, že přijdeme. Tak se po každé přátelé rozcházeli. Pan Myslivec chodíval neli každý den za jisté přes den okolo starého bělidla. Celý rok a po roce zase. Druhá osoba, kterou každý mohl den jak den potkat okolo desáté na chodníku u starého bělidla, byl pan mlinář. To byla jeho hodina, kdy chodil dohlížet k stavidlu nad stavením u splavu. Babička říkala o panu Mlináři či lépe o panu otci, jak ho vůbec každý nazýval, že je rozšafný člověk, ale čtverák. To bylo tím, že pan otec ráč kádlil. Ráci zažertoval. Ale on sám málo kdy se smál, jen se tak šklíbil. Oči ale spod vysutého hustého obočí vesele se do světa dívali. Byl prostřední výšky, zavalitý a celý rok nosil bělavé spodky, čemuž se chlapci jednou divili, až jim pak mlinář řekl, že je to mlinářská barva. V zimě nosil dlouhý kožich a těžké boty, v létě modravou kamizolu. Bílé kopice a pantofle. Na hlavě nosil všední den nízkou čepici s beránkem. Spodky měl vždy vyhrnuty, ať bylo sucho nebo bláto. A bez pixly neviděl ho nikdo ještě. Jak ho děti zahlédli, běželi mu naproti. Dávali dobré jitro a šli s ním ke stavidlu. Na cestě škádlil obyčejně pan otec Vlímka a Jana. Ptaje se jednoho, Vílí kam pěnkava nosem sedá. Druhého víli, kde je zvolá kostel. A nebo se ptal jeníka, umíli už spočítat, zač bude krejcarová houska, když bude korec pšenice deset platit. Když mu chlapec, směje se, dobře odpověděl, říkal. No, už vidím, že jsi kos. Mohli by tě udělat na kramolně rychtářem. Vždy dával chlapcům šňupat a když pak hodně kýchali, šklíbil se. Adélka se vždy schovávala za babičiny sukně, když viděla pana otce. Ona neuměla ještě dobře mluvit a pan otec jí pokaždé zlobil, aby říkala po něm. Naše lomenice je mezi všemi lomenicemi ta nejlomenicovatější. A hodně rychle, třikrát po sobě. Věru, bylo té malé chudince mnohli až k pláči, že ji ten pan otec tak zlobí. Za to dostala od něho začasté košíček jahod nebo mandlové oříšky nebo jiný mlesek. A když jí pan otec hodně chtěl polichodit, říkal jí malá čečetko. Také chodíval denně v soumraku okolo starého bělidla dlouhý mojžíš, panský hlídač. Byl velmi vysoký, jako tyč, škare dohledý a nosil přes rameno pytel. Bětka služka povídala dětem, že do toho pytle sbírá neposlušné děti. A od té chvíle zůstali děti, když zhlídli dlouhého Mojžíše, jako by je krví polil. Babička sice takové tlachy bětce zakázala, ale když Vorša, druhá služka, řekla, že je Mojžíš poberto, že mu zůstane všecko pod prstem, neřekla babička na to pranic. Musel to být tedy přece nekalý člověk, ten můj žíž, a dětem zůstal hrozným, byť již i byli nevěřili, že má v pitli děti. V létě, když byla vrchnost na panství, vidívali děti mnohdy krásnou kněžnu jeti na koni a v průvodu jejím panstvo. Pan mlynář vydají jednou povídal babičce. Mně to přichází, jako když výjde metla boží, hvězda kometa. A vleče za sebou ohon. To je ale rozdíl, pane otče, že metla boží světu zlé zvěstuje. To panstvo ale, když se tu ukáže, lidem k radosti bývá, odpověděla babička. Pan otec točil pikslou mezi prsty jako mlínským kolečkem. Což byl jeho zvyk. Až klíbil se. Neříká je již tak ani tak. K večeru přicházívala babičku a děti navštívit krystla dcera z hospody umlína, děvče jako karafiát, čerstvá čiperná jako veverka, veselá jako skřivánek. Babička ji vždy ráda viděla a říkala jí smíšek, protože se Kristla velmi ráda smála. Krystla přiběhla vždy na skok, na slovíčko. Pan myslivec se zastavil, pan mlinář přicházíval jen na okamžení. Paní mlinářka, když za čas jednou se vybrala na staré bělidlo, přišla s řetánkem na přástvu. Paní myslivcová chodila na táčky, neboť mívala k chování malé děcko sebou. Ale když paní zprávcová ze zámku poctila svojí přítomností proškovit stavení, říkala paní prošková, dnes dostanu vizitu. To babička s dětmi odešla, Ona neměla srdce, by koho nenáviděla, ale paní správcová nebyla jí pěkná v očích a sice proto, že se nesla výše, než narostla. První čas, když babička k dceři přišla a ještě v domácnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišla jednoho dne paní správcová se dvěma ještě paničkami na vizitu. Paní Prošková byla právě kde si na stráni. Babička dle svého obyčeje pobídla hosty, by se posadili a přinesouc chléb a sůl podala s celou upřímností, aby si vzácné paní ukrojili. Vzácné paní se ale s pohrdlivým vyhrnutím nosičků děkovali, že nebudou jíst. Pak se úsměšně na sebe podívali, jako by chtěli říci, ty zprostěčko, co si myslíš, že jsme mi nějaké jen tak ledabilo? Paní Prošková přijdouc viděla hned, že babička chybila proti panským obyčejům. A řekla matce, když paní odešly, aby takovým paním chléb nepředkládala. tyže jsou na jiné věci zvyklé. Víš ty co, Terinko, řekla jí babička popuzena. Kdo u mne nepřijme chléb a sůl, ten není hoden, abych mu židli podala. Ale dělej si, jak ty chceš. Já vašim novotám nerozumím. Z výročních hostů, kteří na staré bělidlo přicházeli, byl to nejprve kupec, vlach. Přijel vždy s vozíkem o jednom koni. Na vozíku měl plno sladkého zboží. Mandle, rozinky, fíky, voňavky, pomeranče, citróny, drahé mídlo a podobné. Paní Prošková z jara i na podzim mnoho kupovávala. Začeš on dětem vždy kornoutek sladkostí podstrčil. Babička měla z toho radost a říkala, to je zdvořilý človíček, ten vlach, jen to se mi nelíbí, že by vymámil od jalové krávy týle. Babička raději kupčila s olejkářem, který také dvakrát za rok přišel. Babička koupila vždy od něho lahvičku jeruzalémského balzámu na rány a přidala k platu ještě kus chleba. Také dráteníka i žida přivítala vždy s laskavou upřímností. Byli to vždy ti samí a tudy známí již, jako by přáteleni byli s Proškovic rodinou. Jen když jednou do roka se přihodilo, že se toulaví cikání v sadu ukázali, tu se babička ulekla. Honem vynesla jim jíst ven a říkala, s užitkem bývá, vyprovodili je člověk až na rozcestí. Nejmilejší však ze všech těch výročních hostů byl dětem i celé rodině pan Bejer. Myslivec to z hor Krkonožských, který přicházel každé jaro dolů, jísa dozorcem při plavení dřeva, které se pouštělo po úpě dolů. Pan Bejer byl člověk vysoký, suchý, sval jen a kost. Měl vysmáhlý dlouhý obličej, veliké jasné oko, prohnutý podlouhlý nos, Kaštanové vlasy a velikánské kníry, které si hladil dolů. Rýzenburský pan myslivec byl zavalitý, červený v tváři, měl malé knírky a byl vždy hezky učesán. Pan Bejer měl vlasy rozdělené nad čelem a vzadu vyset až přes límec. Děti to hned viděly. Rýzenburský šel vždy pohodlným krokem. Pan Bejer jakoby přes propasti kráčel. Také nenosil Riesenburský tak vysoké těžké boty až nad kolena. Měl pěknější ručnici, i řemen, i mošnu. Nosil čepici a na ní sojčí pírka. Pan Bejer měl ale vyrudlý šat, silný řemen u ručnice a na zeleném plstěném klobouku je střábí, luňáčí a orlí péra. Tak vypadal pan Bejer. Děti ale, jak ho poprvé viděli, Měli ho rádi a babička tvrdila, že děti a psi hned poznají, kdo má je rád. Tenkrát to babička trefila. Pan Bejer měl děti velmi rád. Miláčkem jeho byl Jan. Rozpustilý Jan. Jemuž všichni láli, že je Luciper. Pan Bejer ale tvrdil, že bude z něho hodný hoch. A kdyby se mu zalíbilo myslivectví, že by si ho vzal sám na starost. Rizemburský pan myslivec, který vždy také na staré bělidlo přišel, když se dostavil pan bratr z hor, říkal: Nu, což je o to, kdyby se mu zachtělo být myslivcem, vezmu já ho k sobě. Můj František musí bez toho také myslivcem být. Nic to, pane bratře, zde by měl domov u huby, a za druhé bývá lépe, když se naučí mladý člověk znát i obtížnosti stavu svého. A vám, myslivci tu dole, je hej, vy nevíte nic, co je zle. A tu začal lesník vyličovat obtížnosti stavu svého zimního času. Mluvil o vychřicích a vánicích, o příkrych cestách, o propastech, o hromných závějích a mhách. Vypravoval, kolikrát je byl již v nebezpečenství života, když noha jeho sklouzla na srázné cestě. Kolikrát zbloudil a ohladu dva-tři dny se v horách toulal, nevěda, kudy z labyrintu toho ven. Za to ale dokládal, neznáte dolané, jak krásně je být v horách v létě. Jak z nich staje, zazelenají se údolí, kvítí úprkem rozkvétá, lesy plné vůně a zpěvu. Všecko to je pojednou jako učarováním. Pak je radost chodit po lese. Chodit na čekání. To si dvakrát za týden zajdu na sněžku, když vidím slunce vycházet a ten boží svět pod nohou mi leží rozprostřen. Tu si myslím, že bych přece z hor nešel. Tu zapomínám na všechny obtíže. Pan Bejer přinášel dětem pěkné krystaly, povídal jim o horách, o jeskyních, kde je nalézá. Přinesl jim mech voný, co fialky, a rád jim vypravoval o rýbrcoulově zahrádce, která je překrásná a doníž pan Bejer bloudě jedenkrát v hrozné vychřici a sněžné vánici po horách přišel. Celý den, co býval myslivec u nich, nehnuli se chlapci od něho. Chodili s ním u splavu, dívali se, jak se dřeva plaví, jezdili na vorách. Když se pak druhý den ráno pan Bejer rozloučil, plakali a šli ho na kus vyprovodit s babičkou. Paní Prošková dala mu vždy na cestu jídla, jen co unést mohl. No, napřes rok, dáli Bůh, uvidíme se zase, buďte zdraví. Tak se loučíval, odcháze je dlouhými kroky. Děti pak kolik dní si povídali o divech a hrůzách v Krkonoších, o panu Bejerovi, a těšili se už zase na druhé jaro.